0: بما أن النهاردة رابع أربعاء في هذا الشهر ده معناها أنه موعدنا مع قصة جميلة لامرأة من المسلمات الملهمات لنا جميعاً في سعينا في تحقيق أهدافنا في هذه الدنيا إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن أم المؤمنين التي كانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى هو من زوجها ولقبت أيضاً بأم المساكين هنتكلم عن السيدة زينب بنت جحش عليها السلام فهل انت مستعده لجرعه رائعه من الالهام والنور مع قصتها علي السلام بسم الله ويلا بينا <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بيكي في الحلقه رقم 8 من بودكاست حققي اهدافك مع ساره يشرفني جدا اني اكون في خدمتك النهارده وانا سارجد بشتغل مدربة تحقيق اهداف، هنتكلم النهارده عن السيدة زينب بنت جحش وفي دروس رائعة في خمسة دروس رائعة وعبر عميقة محتاجة انك تسمعيها بكل كيانك علشان ان شاء الله رب العالمين تكون سبب في الهامك وسبب في نور أكثر في حياتك ونور أكثر في قلبك أيضا وأنتي بتسعي لتحقيق أهدافك. قبل ما أتكلم عن قصة السيدة زينب عليها السلام والخمس دروس اللي هنتكلم عنهم النهارده، حابة أفكرك إنه في ورشة يوم السبت القادم خمسة ديسمبر بعنوان ثلاث خرافات بتمنعك انك تحققي أهدافك وازاي تعجلي الخرافات دي وتلتزمي بخططك في هذه الورشه هعرفك خمس اسس ما ينفعش تستغني عنها علشان تحققي اي هدف وكل هدف عندك هتكلم كمان عن ازاي تزودي انجازك بنسبه 80% من غير ما تحسي باي ضغط او ارهاق او استنزاف هتكلم عن ازاي تقللي وتتغلبي شويه على مشاعر الاحباط والفتور والضعف ضعف الهمه اللي ممكن يواجهك هتكلم كتير عن خطوات بسيطه وفعاله عشان تاخدي الدعم اللي انت محتاجاه في رحله تحقيق اهدافك وكمان في هذه الورشه هنفتح باب الاشتراك لمجتمع همة هنتكلم عنه بالتفصيل فلو حابه تنضمي معايا في الورشه يا ريت تسجلي دلوقتي في سلاش يعني شرطه مائله كلمه workshop هحط رابط تحت الوصف بتاع هذه الحلقه اتمنى تنضمي لي هذه الورشه التفاعليه ولو انت حضرتي معايا اي حاجه مباشره تفاعليه هتعرفي كويس قوي انه التفاعل بيكون ممتع ومرح تحديدا لانه محتوى هذه الورشه ثلاث خرافات اللي هنتكلم عنهم الكلام هيكون من القلب للقلب وهتستمتعي كثير جدا وهتطلعي بفوائد عميقه لو حضرتي مباشره فانضمي دلوقتي للورشه من موقع hema.org شرطه مائله يعني سلاش كلمه وركشوب يعني ورشه طيب خلينا نتكلم عن سيده زينب بنت جحش السيدة زينب بنت جحش بالمناسبة يمكن أنا مكنتش عارفة هذه المعلومة، أمها هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمها السيدة أميمة بنت عبد المطلب هي عمة النبي, النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج- النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة زينب تقريبًا في السنة الرابعة أو الخامسة للهجرة حسب الروايات المختلفة، هنتكلم عن خمس دروس مهمة من حياة السيدة زينب بنت جحش عليها السلام، وهنبدأ بالدرس الأول اللي ممكن تستغربيه بس أعتقد إن هو مهم ومفيد للغايه. الدرس الاول هو التناغم والوضوح والتعبير الصادق عن النفس والحريه اني اقول لا. طيب ساره ايه الدرس دوت وايه؟ خليني احكي لك القصه. النبي صلى الله عليه وسلم السيده زينب بن جحش طبعا كما هو واضح انها بنت عم النبي بنت عفوا ابنه عمه النبي صلى الله عليه وسلم فهي قرشيه ونسبها طبعا شريف و و فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب يعني طلب من يعني خطب لها سيدنا زينب عفوا سيدنا سيدنا زيد بن حارثه. سيدنا زيد بن حارثه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فكانه كان عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم اعتقه. فتخيلي في مجتمع زي مجتمع قريش واحنا بنتكلم الكلام ده في بدايه سنوات الهجره الاولى، طيب مش بنتكلم عن حاجه متاخره، بنتكلم في البدايه يعني في صدر الاسلام يعتبر بين قوسين. فعندما بسم لما خطب سيده زينب للسيدنا زيد بن حارثه هي في البدايه رفضت وابت لانه هي هو يعني لا يماثلها ما فيش كفاءه صح في الشرف والحسب صح لو فكرتي فيها هي امراه حره من قريش فنسب طبعا شريف ولها مكانه وهذا مولى كان عبد واعتق فبالتالي ما فيش بين قوسين كما نسميها الكفاءه صح ف فالنبي صلى لما خطب لها سيدنا زيد هي في البدايه رفضت وايضا اخوها سيدنا عبد الله بن جحش كمان كان مؤيدها في قرارها ورفض معاه. عايزه اقول انه رفضها وانها قالت لا ده مش مناسب ليا مش حاسه كفاءة فهذا في حد ذاته امر جميل ونبيل وشريف إن انك انت تكوني عارفه انا مين ولا مناسب ليا ولا لا دي بجد حاجه حلوه مش بس في امور الزواج انا بتكلم بشكل عام لانه ريحه تحقيق اهدافك أكبر من مجرد بس مجال الزواج، طبعًا الزواج أكيد خطوة مهمة لو أنت هتتجوزي ربنا يا رب يوفقك في القرار الصحيح، ولكن إحنا هنا بنتكلم أكتر عن فكرة كل حاجة مش بس مش بس الزواج، لو فكرتي فيها وعايزاكي تفكري بعمق، إيه الحاجة اللي مش مناسبة ليكي فعلًا وأنت محتاجة تقولي لها لأ؟ يا ريت تكتبي لي في التعليقات تحت الفيديو لو بتسمعيني من اليوتيوب أو تحت الساوند كلاود لو بتسمعيني من ساوند كلاود في التعليقات تحت الفيديو، إيه الحاجة اللي أنت عارفة إنها مش مناسبة ليكي وانتي فعلاً محتاجة تقولها لا. يعني كانت الحاجة ده الدرس الأول اللي احنا بنتعلمه من قصة السيدة زينب انه في البداية لما جه طلب النبي صلى الله عليه وسلم انها يعني تتزوج سيدنا زيد في البداية قالت لا ده مش مناسب ليا فكانت متناغمة مع نفسها وكانت واضحة مع نفسها وعبرت بصدق عن اللي جواها وقالت لا دي حاجة مش مناسبة ليا فده الدرس الأول وأعتقد أن كتير جدا مننا كنساء محتاجين نسمعه ونسمعه كويس جدا ونستوعبه كويس طيب هذا الدرس الأول طبعا القصة كلنا عارفينها أن سيدة زينب في النهاية تزوجت سيدنا زيد، فالدرس التاني اللي بنتعلمه هو تمام التسليم لله سبحانه وتعالى. لما السيدة زينب رفضت الزواج من سيدنا زيد، الله سبحانه وتعالى أنزل في سورة الأحزاب الآية يمكن كتير منكم عارفينها بالفعل، "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا" عندما نزلت هذه الآية شوف هي عارفة أن هذا الزواج غير مناسب لي أخوها كمان ايدها في هذا القرار رضي الله عنه عنهم جميعا لما نزلت هذه الآية كان كل اللي حصل أنه يا رسول الله رضي، رضيته خلاص رضينا يا رسول الله فقط حرفين فهي في البداية قالت لأ دي حاجة مش مناسبة لي لما كان ده اختيار الله سبحانه وتعالى ليها ونزلت هذه الآية على طول كان في كمال التسليم والخضوع لقضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهي قالت رضينا يا رسول الله خلاص. ففكرة إنه لو أنتِ اخترتي لنفسك حاجة وبعدين قدر الله سبحانه وتعالى إن يحصل حاجة تانية هل في تسليم وخضوع؟ صح؟ ده سؤال بجد مهم عايزاكي تسأي نفسك. هل في وعايزاكي تسأي نفسك وتتفكري بشكل عميق. طبعًا في تسليم السيدة زينب خليني بس أرجع أقول حاجة تانية ده حصل أول مرة مع س... مع زوجها من سيدنا زيد بعدين لما هي اتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم ايضا نزلت الايه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فده زي فعل امر إن رأى الله سبحانه وتعالى خلاص زوج النبي صلى الله عليه وسلم السيده زينب اللي حصل انه خاص في تسليم وطبعا ده شرف كبير انه اي امراه في 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 عصر في عصر النبوه اكيد كان عندها حلم وامنيه زي ما اتكلمنا في الحلقه رقم أربعة عن السيده ميمونه بنت الحارث هنا كمان هنتكلم عن فكرة إنه أعظم شيء إنها تكون يعني زوجها يكون النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ده كمان كان في تسليم لما نزل الأمر الله سبحانه وتعالى بزواجها من س- س- سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي أي نفسك هنا ده سؤال مهم جدا وأرجوكي حاولي تفكري بعمق في السؤال دوت وحاولي تجاوبي عليه. لما بنتكلم عن الدرس التاني هو تمام التسليم لله سبحانه وتعالى، إحنا بنتكلم عنها لإنه هذه هي الغاية العظيمة في الحياة صح؟ فاكرة لما بنتكلم إنه ليه بنحقق أهدافنا في الدنيا؟ علشان هذه الاهداف هتساعدنا ان احنا نكون ان شاء الله يا رب من اهل الاخره وان ربنا يرحمنا برحمته وكرمه ونكون من اهل الفردوس الاعلى يا رب احنا كل احبابنا اللهم امين. فالغايه الكبرى والعظمى في هذه الحياه اني ارضي الله سبحانه وتعالى وهذا لن يتم الا لما ابدا اسلم واستسلم الأوامر الله سبحانه وتعالى. فانا عايزاكي تسالي نفسك هل في قدر انت واجهتيه زمان؟ تمام بتكلم عن زمان بالنسبه لك أين كان الماضي سواء كان امبارح من سنه من خمس سنين من 10 سنين أين كان امتى. هل كان في قدر انت واجهتيه زمان؟ وأول ما حصل كان صعب عليكي في البداية بس بعدين سلمتي ورضيتي باختيار الله سبحانه وتعالى ليكي وشفتي الخير في هذا الاختيار. لو ما عندكيش إجابة عن نفسك فكري في الناس اللي تعرفيهم، حد مثلا كان في قصص كتيرة ممكن تيجي في بالك، حد يعني أكثر أكتر قصة جاية في بالي ممكن أحكيها في حلقة حلقة تانية بس كان حد كانت بتذاكر وكانت مجتهدة جدا وكانت درجاتها تسعة وتسعين وتسعة من عشرة وحاجات كده وفي الثانوية العامة النتيجة للأسف طلعت إنها جايبة درجة قليلة جدا. وهي دخلت كل كان نفسها في طب دخلت كليه تجاره مع احترامنا لكل الكليات بس انا بتكلم عن طموحها مش اقول ان <تصفيق> ان الطب احسن من التجاره اكيد لا المهم انه في الاخر هحكي ال... القصه في حلقه ثانيه بس عايز اقول في الاخر فعلا ده كان الخير ليها حرفيا وهي شافته في حياتها وكل الناس اللي يعرفوا هذه الانسانة الجميله شافوا فعلا دوت كان الخير ليها السؤال هنا هل في قدر انتي وجهتيه زمان وكان صعب عليكي وبعدين مع الوقت حاولتي تسلمي وتستسلمي وترضي بهذا الـ بهذا ده اختيار يا رب خلاص ده انا هحاول ارضي نفسي بيه وبعدين شفتي الخير في هذا القرار سواء ليكي انت او مع حد تاني في حياتك تعرفيه كويس. ساعات بنحتاج نتفكر انه ونفتكر كمان انه اختيارات الله سبحانه وتعالى لينا فيها حكمه وجمال وخير. فعايزاكي دلوقتي وانتي بتسمعيني والدرس التاني اللي بتعلمه من السيده زينب جحش التسليم لله سبحانه وتعالى. عايزاكي تطمني نفسك بتذكر موقف واحد بس سواء ليكي او لحد تعرفيه تفتكري فيه انه كان فيه قدر في البداية قد يكون إيه. انتي ظنيتي او رايتي انه مش مناسب ليكي وكان صعب عليكي في الاول وبعدين شفتي ان ده كان الخير ليكي انا متأكدة انك على الاقل تتذكري موقف واحد ليكي انتي او موقف واحد لشخص تاني تعرفيه في حياتك وده الدرس التاني. الدرس التالت وهذا من أروع الدروس اللي أنا عايزة أركز عليها في هذه الحلقة تحديدًا وده يعني لو هتطلعي من هذه من هذه الحلقة درس واحد كل الدروس جميلة بس الدرس ده بجد محتاجين نفتكره كتير قوي والدرس الثالث اللي بنتعلمه من السيدة زينب بنت تحش عليها السلام كثرة التضرع لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وصف السيدة زينب بأنها أواها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر بن الخطاب إن زينب بنت جحش أواها فقال رجل هذا الحديث أعتقد موجود في البخاري فقال رجل يا رسول الله ما الأواه إيه هو الأواه يعني إيه أواها يعني ما, ما الأواه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخاشع المتضرع وفي القرآن الكريم في سورة هود الله سبحانه وتعالى عند وصف سيدنا إبراهيم قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب فالأواه خاشع متضرع وصف اعتقد مجرد سمعينها اواها يعني خاشع لله متضرع لله بتحسي بسكينة بشكل تلقائي عايز اسألك هنا سؤال ايه اللي محتاجه عملية عشان تلجئي لله سبحانه وتعالى اكتر ازاي ممكن تضيفي التضرع لله سبحانه وتعالى في يومك على سبيل المثال واجهتي تحدي معين اين كان التحدي بتوقيف يومك عادي صحيتي متأخر، آآآ جتلك مكالمة مثلا اخذت منك وقت أو حصلت مشكلة معينة، اين كان التحدي، سواء كان صغير أو كان كبير ينفع بمنتهى السهولة تتضرعي الله سبحانه وتعالى إنك تناجي الله سبحانه وتعالى تدعي إن يعني يا رب حصل التحدي الفلاني يا رب أنا تعبانة يا رب ساعدني صح؟ فمجرد بس إن أنت تلجأي الله سبحانه وتعالى خلال يومك ده مهم جدا، كمان كمان مش بس التحديات عايزين يعني تضرع الله سبحانه وتعالى ملوش علاقة بس إن أنا بواجه تحدي، ادعو ربكم تضرعاً وخيفاً وكمان في خوفاً وطمعاً صح؟ فلو في تحدي هدعي الله سبحانه وتعالى، كمان لو حصلت نعمة أو توفيق أشكري الله سبحانه وتعالى. ربنا وفقك في حاجة، عملتي مهمة واحدة من يومك خلصتيها، ده توفيق صح؟ بدل ما أحس إن أنا عملت حاجة واحدة بس كتير أوف، يا رب الحمد لله في حاجة خلصت، اللهم لك الحمد، يا رب زي ما وف مجرد التضرع السريع مش هياخد منك وقت بس انا عايزاكي دايما تخلي فيه اتصال بينك وبين الله سبحانه وتعالى خلال يومك وانا بقول دوت وانا ام عندي طفلين صغيرين وابني الكبير بيدرس اونلاين ففي تحديات كتيره لاني بدل ما كنت مثلا <تصفيق> ابني كان يروح المدرسه وهبقى قاعده بطفل واحد او الثاني كمان كان ممكن يروح حضانه ان هو عنده ثلاث سنين بقيت قاعده الاثنين موجودين معايا 24 ساعه والدنيا مش سهله مع الاونلاين وا, 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 وا بس في نفس الوقت عارفه لما بحاولت مثلا ان انا ايه يا رب وفقني في دي يا رب مش عارف حصل ايه في يومي عارفه ده بجد بيسهل كتير لانه الاتصال مع الله سبحانه وتعالى وانك على طول تنجيه سواء واجهتي تحدي او واجهتي نعمه وحاجه كانت حلوه حصلت في يومك هو ده الاساس اللي هيساعدك ان ايامك وحياتك كلها حرفيا تكون مليانه سكينه وطمانينه في القلب لان الله سبحانه وتعالى قال لنا ودي قاعده اساسيه الا بذكر الله تطمئن القلوب فعايزه اسالك سؤال هنا مع الدرس الثالث بتعلمه تعليم السيده ميمونه الاواه ازاي ممكن تضيفي التضرع لله سبحانه وتعالى ومناجاته خلال يومك بطريقه بسيطه ماشي؟ مش عايزاكي تقعدي تقولي لنفسك انا هقعد كل يوم ساعه ادعي ممكن يكون ده مش مناسب ليكي، لو مناسب ليكي ربنا يفتح عليكي ويرد في دعائك، بس عايزاكي تفكري بابسط طريقه ممكنه. بسطي وانبسطي ده شعاري في الحياه اللي بيساعدني كتير. ممكن على سبيل المثال بحاجه بسيطه جدا دخل المطبخ عشان تطبخي او تغسلي المواعين او تاكلي حتى. ادعي ربنا ييسر لك الاكل دي انها تكون مغذيه وسبب عافيه ليكي ولأسرتك. هتذاكري او هتحضري درس اطلبي من الله سبحانه وتعالى انه يا رب وفقني في الدرس واتي يا رب افتح عليا. حاسه انك خايفه او حاسه بمقاومه او احباط ادعي ربنا فكرين نفسك ازاي ممكن تضيفي تضرع الله سبحانه وتعالى ومناجاته خلال يومك بطريقه بسيطه. كل ما افتكرتي دوت احسن كل ما صدقيني هتلاقي سكينه موجوده بغض النظر عن التحديات اللي بتهيجيها من بره هتلاقي قلبك مستقر ليه؟ لانه بذكر الله تطمئن القلوب والسيدة زينب رضي الله عنها أهواها وهذا وصف في تشريف كبير للسيدة زينب عليها السنة الدرس الرابع اللي بنتعلمه من السيدة زينب وهذا الدرس في الحقيقة <تصفيق> يعني أعتقد أنه مناسب إن إحنا كنساء نسمعه كويس ونعيشه ونشجع بعضنا عليه الدرس الرابع هو التقوى والصدق والتحدث فقط بما يرضي الله سبحانه وتعالى للأسف في المجتمعات اللي بيكون فيها ستات يعني أي أعداد ستات مشهور عن عادات النساء للأسف أن بيكون فيها غيبة ونتكلم عن الناس فالسيدة زينب عليه السلام لما حد حصلت حادثة الإفك طبعا في بعض المسلمين أو كثير من المسلمين حتى خاضوا في حادثة الإفك وتكلموا عنها لكن هم اصلا ما يعرفوش ما كان موجود عشان يشوف او يقول اللي حصل لكن السيده عائشه يعني حصلت حته ال في السيده عائشه اسمعي السيده عائشه ماذا تقول عن يعني تقول عن السيده زينب السيده عائشه رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال زينب بنت جحش عن امرى فالنبي صلى الله عليه وسلم هي السيده عائشه بتقول النبي صلى الله عليه وسلم سال السيده زينب عن الموضوع فقال يا زينب ماذا علمتي او رايتي فقالت ده كلام سيدة زينب اللي بتحكي السيدة عائشة فرد السيدة زينب لما النبي صلى الله عليه وسلم سألها ماذا علمتي أو رأيتي فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خير وقفة هنا وقفة بجد مهمة الناس كلها عماله تتكلم وتخوض في أمر السيدة عائشة عليه السلام السيدة زينب قالت أحمي سمعي وبصري هحمينا مش عايزة مش عايزة اسمع مش عايزة أشوف آه مش مش هقول حاجة أنا مشوفتهاش وما سمعتهاش لا ما علمت كل أعرف السيدة عائشة كل الخير رغم إن لو فكرتي فيها السيدة زينب بين قسين هي دورة السيدة عائشة صح هما الاثنين متزوجات <تصفيق> للنبي صلى الله عليه وسلم عليهن السنة صح فسبحان الله يعني بس فكرة التقوى أن هي ما دخلتش في هذا الأمر كان مهم وبعدين السيده عائشة بتكمل الحكاية وبتقول وهي التي تقصد السيدة زينب كانت تساميني من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تساميني يعني تعاليني في السمو يعني في نفس الدرجه تمام في نفس الدرجه انه السيده عائشه والسيده زينب هي السيده عائشه بتقول انه السيده زينب هي كانت اكتر واحده ممكن ان ايه اقارن نفسي بيها او اني احس انه ايه في يعني دي اللي ممكن يبقى في مقارنه بيني وبينها ورغم ذلك السيده زينب قالت احمي سمعي وبصري وشهدت ما علمت الا خير عليها السلام. عايز سألك سؤال الاماكن هتكلم عن اونلاين ماشي مش هتكلم حتى عن أرض الواقع عشان عارفه ان ده بيكون صعب لو احنا قاعدين في قعده عيله والستات عمالين يتكلموا وبنختاب وبننم وخلينا نتكلم حتى اونلاين. الاماكن اللي بيتم فيها الخوض في امور لا ترضي الله سبحانه وتعالى وانتي موجوده فيها اونلاين سواء كان جروب صفحات حسابات موقع اخبار منتدى أي ايا كان الحاجات دي لو اغلب محتواها بيبقى مليان فضايح فنانين ومشهورين ومش عارف ايه انتقاد الدام للمسلمين في سب وشتائم مستهزئه من المسلمين سواء كانت جنسيتهم ايه او بيعملوا ايه او 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 او, أو تعالي على مسلمين معينين فكري في مكان واحد انت فيه اونلاين بيعمل الحاجات دي ارجوك اخرجي منه اعملي ان فولو اعملي لهم بلوك اعملي ريبورت براحتك بس فكري في مكان واحد اخرجي منه لانك عايزاكي تفتكري كلمه السيده زينب احمي سمعي وبصري مهم جدا على فكره في سعينا لتحقيق اهدافنا سبحان الله يعني انك بس ت... يعني تظلمي انسان وتخوضي في عرضه دي حاجه مش سهله خالص على فكره نهائيا. وسوره الحجرات فيها كلام خطير انه آم... ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم فعلا صوره اصلا لو فكرت فيها تحسي نفسك مش مشمئزه ومتقززه من الموقف، لكن مع الاسف مع الاسف مع الاسف بيبقى الموضوع آم... شائع ومنتشر وللاسف يعني حتى سمعه الستات ان هم بيقعدوا يغتابوا وينموا ويقعدوا يعجنوا ويعجنوا ويتكلموا عن بعض. واحنا عايزين نغير هذه الثقافة خلاص في في فرصة ان احنا النهارده اتكلمنا عن السيدة زينب سمعنا منها كلام في قمة الحكمة والجمال والتقوى احمي سمعي وبصري احمي سمعك وبصرك من هذه الاماكن على الاقل تلاقيها بالحاجات الاونلاين فكري في مكان واحد انت ممكن تكوني موجودة فيه او لو انت مثلا المرة الجاية فتحتي جروب واتساب لقيتي حد مش عارف حاطط صورة فنانة او حد بيتريق على حد او 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 خرجي من المكان بمنتهى البساطة احمي سمعك وبصرك وده كان الدرس الرابع اللي متعلمه من السيدة زينب بنت الله عنها والدرس الخامس والأخير اللي أنا حابة أختم بيه هو جمال العطاء والتجارة مع الله سبحانه وتعالى السيدة زينب كانت بتتصف برقة القلب والعطف على المساكين وسبحان الله مش بس كانت بس إنها يعني قلبها رقيق وبتصدق عليهم عشان كده سميناها على فكرة أم أم المساكين المعطاء كانت كمان بتعرف تعمل دبغ للجلود وتخرزها يعني بتعرف تخيط فيها وتظبط شكل الجلود تدبغها الأول فتبقى الجلود طاهرة ينفع تستخدم وبعدين ممكن انها تخيطها بطريقة معينة فكانت بتشتغل الشغلانة دي واللي بتكسبه من هذه من هذا العمل تنفقه على المساكين. فشوفي الجمال مش بس ان انا مثلا بتصدق باللي عندي لا هي كمان اقتطعت ووقت من إن جمال العطاء مش بس اي عطاء لا انا اقدر ان انا نعم لو جالي فلوس او حاجة هتصدق بيها سهلة صح بس انها إن تقعد رضي الله عنها تدبغ الجلود وتعملها وتنفق منها على المساكين هذا عطاء يعني مستوى عالي رضي الله عنها يا رب يعني آه يعني يرقينا كلنا في في العطاء والتجاره مع الله سبحانه وتعالى حتى انه السيده عائشه رضي الله عنها حكت انه بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله اينا اسرع بك لحوقا من فينا اللي يعني هتكون ستموت بعدك او ستلتحق بك سريعا قال أطول كنا يد تمام فلما النبي وسلم قال أطول كنا يدها ساعتها كان قالت فأخذوا قصبة يذرعونها يعني قعدوا يقيسوا من فيها أديهم أطول تمام؟ أخذوا المعنى الحرفي للكلمة وسبحان الله سيدة سودة كانت هي أطول واحدة فيهم في طول اليد عليها السنة فبعد كده ان السيدة عائشة بتقول فعلمنا بعده أن ما كانت طول يدها الصدقة يعني مقصود بأطول كنا يدا اللي بتصدق أكتر ايديها طويلة من كتر العطاء فتجود بما لديها وكانت سبحان الله السيده زينب بنت جحش ان السيده عائشه بتقول كانت اسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقه فدي شهاده مع معنى معنا السيده عائشه قالت كده معنى كده انه ده كان واضح للناس انه كان واضح ان دي دين معطاء السيده زينب كانت معطاء وسبحان الله ظلت بهذا بهذا الجود والكرم حتى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه انه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل للسيدة زينب عطاء هي زي هدية ومبلغ من المال فلما دخل يعني لما دخل العطاء دوت ليها البيت قالت غفر الله لعمر معنى الكلام عشان ما طولش عليكي هنا بس عايزة أقول إنه هي قالت إنه غيري من أخواتي كانوا يعني يعني ممكن يستنفعوا بهذا المبلغ أكتر مني فقالت لا ده كله بتاعك أنت بس فقالت سبحان الله غطت العطاء وبعدين قعدت قعدت تاخد شويه عارفه انها عارفه اغترفت مبلغ من المال وقالت لها روحي الى اهل فلان فاخذت قعدت حطت امراه قالت لها خذي الفلوس دي وروحي عند بيت فلان اديهم وبيت فلان دول ايتام او من رحمها اديهم فقعدت تقسم 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 لدرجه انه ما كانش فيه اي حاجه تقريبا بقت حاجه بسيطه جدا 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 ودعت بعدها قالت اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا وسبحان الله ماتت رضي الله عنها في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في عام تقريباً عشرين أو واحد من الهجرة شاهد في الموضوع أنه من كتر العطاء هي تفكيرها تد... يعني هي تتاجر مع الله سبحانه وتعالى فالسؤال هنا بالنسبة لك أنت درس العطاء إزاي ممكن زودي العطاء عندك أكتر وعلى فكرة مش لازم عطائكم بالميل بالمال متف... مت... متحق ما يعني ما مت... تحسيش ان العطاء قاصر فقط عن ان احنا ندفع فلوس دي صوره نعم صوره عطاء صوره جميله وكل حاجه بس في حاجات تانية ابسط ممكن تعمليها ممكن اكون معطاء اكتر انه ابتسم اكتر في وجه الناس ممكن اكون معطاء انه لو عارفه ان زميله ليا او اخت ليا او صديقه ليا بتبحث عن شيء معين ادلها على مصدر كويس صح سمعت حلقه فادتني وعارفه انها ممكن تفيد فلانه ابعتي لفلانه في محاضره او ورشه اشتركت فيها وشايفه انها فعلا ممكن تفيد اختي او تفيد والدتي او تفيد جارتي او تفيد زميلتي او تفيد طالبه عندك لما انت مدرسه او تفيد ايا كانت تفيد مين خليكي معطاء شاركي الحاجات دي مع الناس صح؟ وداله على الخير كفاعله ففكري في صور عطاء سهله ممكن تعمليها في حياتك لان كل ما سهلتي على نفسك انك تكوني معطاء كل ما غرست هذه القيمه عندك اكثر وتذكري ان طبعا تكون النيه لله سبحانه وتعالى ف تكون لله عشان تكون رابحه مع الله سبحانه وتعالى. وبكده تكون الدروس الخمسة من قصة طبعا في دروس أكتر من كده من قصة السيدة زينب بنجحش جحش ولكن اخترت في هذه الحلقة خمسة دروس فقط خلينا نراجعهم مع بعض. الدرس الأول اتكلمنا فيه عن التناغم والوضوح والتعبير الصادق عن النفس وقول لا لما تكون حاجة مش مناسبة الدرس الأول. الدرس التاني اللي تكملة للدرس الأول هو تمام التسليم لله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه والتسليم انه هذا هو الخير لان الله سبحانه وتعالى هو من اختاره لك. والدرس الثالث اللي نتعلمه من السيده زينب هو كثره التضرع لله عز وجل واللجوء لله عز وجل دايما ويبقى في دايما اتصال بينك وبين الله سبحانه وتعالى خلال يومك. الدرس الرابع التقوى والصدق والتحدث بما يرضي الله سبحانه وتعالى وعدم الخوض في اي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. والدرس الخامس والأخير جمال العطاء والتجارة مع الله سبحانه وتعالى دلوقتي أنا حابه أوي أسمع منك تكتبي لي تحت في التعليقات إزاي ممكن تضيفي التضرع لله سبحانه وتعالى ومناجاته خلال يومك بطريقة بسيطة حاجة واحدة بس ممكن تعمليها النهاردة مش لازم تفكري في حاجة كبيرة فكري في حاجة واحدة بسيطة تقدري تضيفي بيها التضرع ومناجات الله سبحانه وتعالى فدي اول حاجه عايزه اطلبها منك تكتبي لي تحت في التعليقات عشان تاخدي خطوه عمليه فعلا ازاي ممكن تضيفي التضرع لله سبحانه وتعالى ومناجاته خلال يومك بطريقه بسيطه مناسبه ليكي انت كمان بفكرك قبل ما نختم مع بعض يا ريت تنضمي لورشه يوم السبت القادم 25 ديسمبر هنتكلم فيها عن ثلاث خرافات بتمنعك انك تحقيق اهدافك وازاي تعدي هذه الخرافات وتلتزمي بخطتك حرفيا هذه الورشه مصممه انها تعرفك ازاي ممكن تحققي اهدافك حتى النهايه بسكينه ومتعه دون استنزاف او انك تضحي بطموحاتك وازاي تسمحي لنفسك انك تحسي بعون الله سبحانه وتعالى لك وبدعم صحبتك الامنه اثناء سعيك لاهدافك هنتكلم في دي عن حاجات كثيره جدا منها زي تزودي انجازك بنسبه 80% من غير ما تحسي بضغط او ارهاق الورشه مجانا اون لاين لو حابه تنضمي للورشه يا ريت تزوري الرابط himma.org يعني شرطه مائلة كلمه وركشوب يعني ورشه وهتلاقي الرابط كمان موجود في وصف هذه الحلقه فهستنى اسمع منك، هستنى طبعا هكون سعيدة جدا لو حضرتي ورشة معايا اونلاين واشتركتي فيها، الحاجة الثانية هستنى اشوف اقرا اجابتك على السؤال ازاي ممكن تضيفي التضرع لله سبحانه وتعالى خلال يومك بطريقة بسيطة ومناسبة لك أنت فأشوفك على خير إن شاء الله 4 من يوم الأربعاء القادم وهيكون آخر حلقة في سنة 2021 21 فأشوفك إن شاء الله على خير يوم الأربعاء القادم، أو لو هتحضري ورشة يوم السبت هشوفك يوم السبت، فأتمنى أشوفك السبت وكمان الأربعاء القادم في حلقة جديدة من البودكاست في نفس المكان ومني سارة جاد بتمنالك تعيشي حياة طيبة بتحقي فيها أهدافك وانتي تتضرعي الله سبحانه وتعالى وترضيه عز وجل ، مني ليكي كل الحب في أمان الله مع السلامة